0: Ja, men hej och välkomna till ett nytt doktorandpoddavsnitt från HLKs doktorandpodd. Vi är nu inne i avsnitt 10 av den här podden, vilket känns fantastiskt kul. Men som sagt, den här podden görs av mig, Jens Sjöberg och Josefine Rostet.
1: Och jag karen Blom.
0: Så ja. Vi är ju återigen samlade i ett digitalt sammanhang där vi spelar in podden. Men vi har ju sett också på HLK sen sist, eller hur?
2: Ja, det här är vi. Det har vi absolut gjort.
0: Hur kände ni kring det?
1: Det var lite annorlunda att se så många personer på plats. Men jag tyckte det var ganska skönt att få prata med människor. Och...
2: Ja, för vi har ju faktiskt haft arbetsplatsmöte kan man väl säga. Där vi träffats allihopa och, och hittat på lite. Dels fått jättefina, jättefina föreläsningar och eh, diskussioner. Och sen har vi ju också, i alla fall på min avdelning så har vi en liten samkväll efteråt. Så att det var... Samkväm, det lät ju lite gammaldags, men vi var väl lite och, och vi var på chokladfabriken kan sägas och fikade och hade chokladblommning, wow, så missigt. det var kul. Ja. Verkligen missigt! Det var det.
0: Ja men verkligen, jag får ju instämma helt att det var väldigt kul att få komma tillbaka till och som att det var ett tag sedan jag var där sist så kändes det väldigt kul. Men det kändes också lite konstigt på ett sätt att träffa alla kollegor och helt plötsligt att vi skulle vara i ett rum också. Det var hela den här grejen att pandemin har på något sätt färgat av sig och skapat i alla fall hos mig lite så ja kan vi vara så här många i rummet? Är det okej? Okay? Men det var jättekul att få se alla. Och, eh, nu hade inte jag lyxen. Det är jag tillåter att vi, vi lämnade inte HLK under vår APT utan vi höll oss på HLK. Men vi fick fika så det var himla gott och trevligt. Men vi ska inte prata så mycket om detta idag. Det här avsnittet kommer att handla om... Eh, Framförallt allt mående och eh, kopplat till struktur och stress och eh, ja men även kanske viss återhämtning och så men jag tänker innan vi hoppar in i det så var det ju så här att förra avsnittet Josefin flaggade ju lite grann för forskningsetiska rådet som finns på JU. Tänkte du, har du några nyheter kring det?
2: Jag tog ju den här frågan som jag pratade om att vi gärna som doktorandgrupp skulle gärna vilja ha, ha mer kontinuerliga seminarier kring forskningsetik och också att kanske Kurserna skulle komma mycket tätare och tidigare i utbildningen. Och den här frågan, den tog jag ju vidare sen och har fått jättefin respons och sa från ledningen, ledningshåll. Och det kommer hända saker och ting. Men vi väntar in lite granna att JUs forskningsetiska kommitté ska bli lite mer varmt i kläderna. Så att vi har inte riktigt satt ni foten i vad, vad som... Vad, vad uppdraget för forskningsetiska kommittén är än kan man säga. Så att det håller vi på att jobba fram. Men klart är att eh, forskningsetiken har kommit på agendan på ett annat sätt än man har gjort tidigare i alla fall. Och det tycker vi är positivt.
0: Skö, men då får vi se vad som händer helt enkelt. Uppföljning pågår konstant då. Eh, ja, men-
2: Ja men det kan man väl säga. Nu ska ju våran Elisabeth avsluta sin tjänst som forskningsutbildningsledare här och då får vi se vad som händer sen framöver. Men det kan ju vara så att det blir återkommande doktorandseminarier med start terminen 2022 år så att, men vi får se. Eh, som sagt, det kommer ju att annonseras ut i sådana fall, så att, eh, håll ögonen öppna. Det ska vi göra, absolut.
0: Ja, men jättebra. Men jag tänker på det, Carina, du är ju med i GI-ljus, doktorandråd. Och jag tänker, i här avsnittet ska vi prata lite grann om just det här med doktorandets mående och så. Jag tänker, ska vi börja med hur förs dialogerna utifrån ett JU-övergripande synsätt när det gäller doktorandets mående?
1: Ja, men det var en väldigt intressant fråga Efter vi här körde en NCATS i slutet av akademiska året och det visade väldigt tydligt. Att doktorander mår inte riktigt bra, det var mycket stress och att coronatiderna och pandemin har verkligen påverkade på det värre sätt. Det har varit sämre som det här varit innan. Det är en intressant sätt att se det på doktorandtjänsten att det har varit en väldigt ensam tjänst från början. Och speciellt i en mindre lärosätt som EU. Det kan vara verkligen inte så många som sitter ihop och börjar ihop. Så att pandemin har gjort det sämre har varit. det har varit någonting som ledarskap, och doktoranderådet och doktorandorganisationer och varje skolan har tagit på allvar.
0: Ja, men jättespännande det du säger och eh, nu kastade jag ju över den här bollen till dig eh, litegrann i och med att du är med då i eh, EUs eh, övergripande doktorandråd och eh, för, för den som lyssnar här nu så finns det ju mer information på GUs hemsida kring det här rådet. Om man är nyfiken mer på vad ni jobbar med utöver de här frågorna. Om man då tittar på till exempel doktorandens, du nämnde det kan nämna, doktorandens utsatthet till exempel. Just att man är ganska ensam i och att pandemin har brått på detta. Ja men hur först, om vi tänker på HLK då, hur, för, hur först dialogerna där? Har ni tänkt någonting? Hur, hur, om jag tänker, hur var det för er när hela pandemin började?
1: För jag kan jag säga att det var en stor skillnad. Jag gick från att komma på plats varje dag och har ett rum som jag satte in och kollegor som jag träffade i korridoren. Och, och det var en väldigt tydligt början av dagen och slutet av dagen när jag gick hem. Men sen när pandemin började, jag satte hemma hela tiden. Och den blev liksom en blandning av dagarna och arbetstid och vanligt dagarna. Så jag... Jag har väldigt svårt att stänga av. Det var verkligen en utmaning för mig. Men hur var det för dig Josefin?
2: Ja, jag tänker, jag tänker lite grann på när jag började nu då, jag har inte, du var ju igång före mig Karinan så att min doktorandtjänst påbörjades ju faktiskt i samband med att det blev en nedstängning. Så att jag vet att jag var väldigt tidigt på ditt planeringsseminarium Jens och det var väl kanske en av de, de första och kanske sista aktiviteterna som skedde innan, pandemins nedstäng, innan vi stängde ned för pandemin då. Och sen har det ju varit grymt ensamt egentligen. Man har gått och tänkt och funderat och varit på sin egen kammare och kanske sökt kontakt på ett helt annat sätt än vad man hade gjort annars. Ja, jag tror att man sökte nog handledarens närvaro lite... Extra mycket tror jag. ett Lite stöttning och speciellt som jag stod inför ett designat fältarbete och fältarbetet då som också ställdes in på grund av pandemin. Och jag var tvungen att förändra. Det var, det, var, det var jobbigt. Det drog ner på tempot. Det var, ja, man kände sig lite vilsen, ärligt talat. Så att, men nu har vi ju inte någon pandemi längre om man ska tro men vad man ser ute det är människor överallt och man packas i salar som du sa Jens och sådär. så att det, det, det är det över nu då men är det över? Är det... Hur mår vi nu då? Ja men
0: precis, den är ju jätteviktig den frågan, vad är liksom efterspelet och så, och jag tänker här då att podden har ju varit en sorts i alla fall för min del har ju varit en sorts kontaktsökande, att vi startade upp den här podden för att vi gick vissa doktorandkurser tillsammans och hade liksom, ja, började ungefär samtidigt doktorandresan mellan man kan väl säga att det skiljer kanske något år emellan oss på det sättet, men vi är ändå hyfsat, i samma fas, men vi har liksom lärt känna varandra som doktorander, liksom precis innan hela pandemin började Nej men jag tänker just det här att eh, ensamheten är ju någonting som är väldigt utmanande. Alltså vi, pra- vi pratade ju tidigare om det här med att doktorandarbetet är väldigt ensamt och att man kanske söker sin handledare med andra doktorander eller kollegor och så. Det är ju ett sätt att lösa eh, utmaningen med att vara doktorand och jobba i ensamheten med sitt projekt i det stora. Så. Det finns ju också det här med att hur ser strukturerna ut för en doktorand, just att vi förväntas göra vissa saker under arbetets gång också. Pandemin kanske har satt på hjulet för att kunna genomföra vissa saker vi, vi har pratat lite grann tidigare framförallt väldigt mycket mellan oss i, när vi inte har suttit i podden här men pratat om det här med datainsamling och jag kan ju känna igen det själv att datainsamlingen för min del när det gäller kopplat till min avhandling har ju också blivit lidande med pandemin och nya recessioner och så vidare och det har ju skapat en, en frustration hos mig men också skapat en stress, kommer jag hinna vad händer mm. om det, det drar ut på tiden och så vidare, så att det kanske ligger i, i själva doktorandtjänsten bara utan det ligger kanske hos mig som individ också att, att jag bröjt på den här stressen och känner en oro kring, kommer jag hinna, kommer jag inte hinna? Eh, och det har jag inga bra svar utan där får vi ju ta in någon som är proffs på detta. Det har vi ju pratat om att vi, vi, vi ska i ett kommande avsnitt ta in studenthälsan som kan komma lite mer med konkreta tips. Och
2: ja, men jag tänker att det här, det här när du säger om tid och tid stressar och då säger, tänker jag att här Behöver man ju suveränt fin hjälp som kan hjälpa till att avgränsa, fokusera och också skapa delmål i avhandlingsarbetet så att man liksom Kommer på banan igen. Eh, målet är ju ändå att man, man vill ju inte vara doktorand hela livet. Utan man vill ju bli färdig liksom, så man kan gå vidare nästa steg. Jag har tusen idéer som jag skulle vilja fortsätta undersöka med. Men eh, nu måste jag ju göra färdigt det här först. Och jag kan ju inte hålla på med. För jag är ju, jag är ju äldst av oss tre här. Passerat 50. Så att, eh, liksom, jag har inte all tid i världen på mig. Jag har mycket kvar att som jag är nyfiken på, så att tiden stressar och vad vi gör under handledning blir ju därför väldigt, väldigt viktigt Jag vet inte hur ni ser på det
1: Jag tycker det är jättebra att ha en tydlig struktur och det hjälper för mig för min del, jag har väldigt många idéer också som du, men jag försöker liksom stoffa dem in hela tiden i min ängel när jag behöver någon som säger nej, men det kan du svaras till senare Det var jättebra idé, men kanske inte passar just nu så jag tycker det är väldigt viktigt att ha den här relationen med uh, handledare som vi har pratat också om tidigare. Att här hon här man kan prata och är någon som kan vägleda det är jätteviktigt. Tid som vi har pratat om lite, alltså, det här liksom, stress med tid på EU, det finns att uh, man kan söka för extra tid. Och så det kan man se att man ska skriva väldigt tydligt i sin ESP, den här uh, Individual Study Plan, så att man vet hur corona har faktiskt påverkat projekt om liksom, till exempel man behöver skriva om hur man gör datainsamling och sånt. Så det finns vissa saker man kan göra så att man kan klara sig i tid och också att söka för extra tid om man behöver faktiskt. Så det, det är någonting som man kan tänka på när man, man tänker på mående. Det är också verkligen viktigt att man känner att det finns hjälp. Jag tror att det finns många verktyg att vi doktorander kan
2: använda oss av. Mm. Ah, precis, ja precis, använda oss av. <laughs> Absolut, gör jag det tänker jag. Jag försöker komma på något, något sånt där användbart. Det är Till exempel de här protokollen man, ska, man kan föra när man söker tidigare forskning till exempel.
0: Nej, jag tänker om vi då tänker lite så här konkreta tips då, i sitt strukturarbete är ju att skapa mål helt enkelt. Och här tänker jag handledaren kan ju vara en fenomenal stöttepelare i detta. Att handledaren kan komma in och säga att under den här tidsperioden Förväntas eller bör, bör vi sätta upp de här målen. Eh, och det kan ju vara ganska både stora och små mål. Men jag tänker också att, eh, att man som doktorand kan hjälpa varan, varandra andra doktorander att sätta upp vissa mål. Till exempel att okay, men när jag skrivit eh, en ny version av metodkapitlet skulle... Skulle jag bara kunna diskutera det eller bara så prata med med er om det till exempel och se reaktionen eller så. Man kanske kan pusha sig lite grann på det sättet men sen kan ju också finnas stöd i att ha mål där man säger okej men under den här månaden så ska jag då både undervisa och läsa den här doktorandkursen Eh, hur kan jag eh, s- sätta upp delmål för att hinna detta, kan jag, kan jag ta stöd av min chef till exempel, kan, kan jag liksom bolla strukturer där, finns det hjälp i panelen och så vidare. Och som du är inne på Josefin, det finns ju många eh, delar man kan göra där tänker jag. Sen är vi ju alla olika och, och livet är så olika, att ibland kan vissa större mål vara svårt att uppfylla för att det händer så mycket kanske under en period i doktorandens liv så att, ska skulle säga det och där har jag mycket att lära men att sätta realistiska mål är ju någonting som, eh, som kan vara viktigt i en, både som doktorand men också som människa helt enkelt att hitta det mer realistiska mål helt enkelt. Mm. Inte skriva upp och kanske en post lapp gör klart avhandlingen för att den är kanske då den kanske är då i sin ord så enkelt. Ja, men, fattar men man kan få kryta ner det lite grann och kanske tänka okej okay, men i, i, idag ska jag eh, gå igenom. Den här delen av min avhandling till exempel, att det handlar om metodkapitlet eller så. Ja, men vi lär oss ju hela tiden och det är också någonting som vi pratade om just att vi ska ju liksom skolas in i, ett, i yrke, men det är ju också som forskare så är det ju också en livsstil så att det handlar ju om det här att var går gränserna? Ni var inne lite grann på det tidigare när vi pratade om övergången till pandemin där, hur hur bryter ni för dagen, bryter ni för dagen och så vidare?
2: Det är ju inte helt lätt att släppa jobbet, det är ju liksom som ett ett ständigt gummiband som har olika grader av tänjbarhet fritidsintressen pockar ju på och det gör ju att man är tvungen att tänja på det där men när man väl kommer till det där fritidsintresset så tenderar ju jobbet vara där så att man liksom får distans till det och man kommer på idéer alltså det är ju ständigt närvarande på något sätt och, och sen när man kommer tillbaka från fritidsintresset så tenderar man ju också att vara tillbaka i framför datorn och kanske skriva ner de där idéerna så att tid för åtnärhämting jag vet inte det är svårt Vi ser hur gör ni? Hur tänk, hur tänker ni?
0: Jag håller med, det är jättesvårt det här med återhämtning i och med att jag också sitter och jobbar väldigt mycket hemifrån och har gjort det under en längre period så så har ju jobb och privatliv gått ganska mycket ihop stundtal så att det är svårt att hitta de här brytpunkterna och och att kontoret eller arbetsplatsen då i mitt hem är ju, ändå den finns ju där helt enkelt även om jag försöker möblera om och hitta sätt att liksom dölja arbetsplatsen så är det väldigt så, ja men laptopen finns alls. Alltid är det lätt att plocka upp om ja, jag ska bara kolla en sak privat och sen är plötsligt så ser jag att mm. Oj, jag glömde stänga ner den här artikeln och så börjar liksom tankar födas. Och så. Så det är en jättesvår utmaning men jag tänker att för min egna del att jag behöver bli bättre på att liksom bryta för att annars kommer, kommer jag nog under. Om man säger det så i det långa loppet för att som doktorand som du är inne på Josefin att det kommer hela tiden nya tankar och, och det finns där i, i bakhuvudet hela tiden så att, eh, jag har inget konkret att säga så här, så här så här gör jag för att det är mer så, så här borde jag göra istället utan jag tänker att det viktigaste för min del är ju att, eh, att bryta för pauser helt enkelt att kanske att man ska tillåtas ta de här pauserna och det är någonting jag konstant eh, jobba med att hitta de här, men gå ut med hunden att eh, kanske springa iväg en vända och så, att man tar de här passen och tillåt så att det är okej okay, helt enkelt. Och mm. kanske inte styra sig blind på att allting att måste vara åtta timmars arbetstid utan att det kanske, kanske kan vara okej okay att det blev sex och en halv timmars arbetstid den här mm. dagen för att pausa så även i arbetstiden. Mm. Ja, vad säger du Karinane?
1: Nej, men jag, jag håller med både, jag tycker det är väldigt svårt att Skilja mig från jobbet, och det, även om jag inte har dottern framför mig eller är ute med barnen och skusar hit och dit. Det är alltid i huvudet och jag har svårt att stänga av mina tänker. Så det är någonting jag jobbar med just nu att försöka släppa. Men jag tycker det är ganska vanligt för doktorander efter man hela tiden, även om man inte sitter och skriver framför en datorn, man hela tiden har de här tänka snöra runt lite i huvudet och så, som du sagt, när man slappnar av lite, då kommer fram massor massa bra idéer också. Så, så kan man bli lite så. Det är väldigt liksom svårt att stänga av tänka och jag tror det är inte så ovanligt för forskare, även om de är inte är doktorander. Men jag tycker det är väldigt viktigt att hitta en schema- vad man kan släppa ibland- Alltså det där, jag tror ju på,
2: på det där att, att vi alla, att vi, det, det som du säger, det är, inte, det är inte bara förbehållet doktorander att tänka på, på jobbet. Liksom. Det, det, det gör man ju för många. Det, det ser ju jag till exempel som intresserar mig för det här med didaktisk planering. Eh, alltså undervisningsplanering. Eh, hur man planerar på platser där man liksom inte hade tänkt man skulle planera på eller som är tänkt att man ska planera på när man går på loppmarknader för att köpa köpa Kika runt lite grann, då kanske man tänker på åh, den här skulle vi ju ha till barngruppen. Den här ska vi ha till förskolan. Och så köper man det för sina egna pengar. Alltså, det, jobbet finns i olika grader ständigt närvarande på något sätt. Eh, och det kanske måste göra det. Eh, eller det kanske är så. Eh, det, vi kan liksom inte plocka bort den delen av livet men vi, kan väl, vi behöver hitta strukturer. Arbeta fram strukturer som är, gör att det blir ett hållbart, tror jag.
1: Och, men, det,
2: men alltså det kan ju vara som så helt enkelt att vi, vi behöver bjuda in studenthälsan för att diskutera hur man gör de här strukturerna, vad, vad är viktigt att tänka på, Vilka, vilken, vilken funktion har, kan handledaren ha i det här fallet så att det kanske är den vägen vi ska gå. Det är jättebra. Det är klokt.
0: Ja men instämmer jag verkligen Justina. Jag tycker du sätter fingret på någonting här att det här är, vi kan sitta här och spekulera och, och reflektera kring vår egen. men om vi ska komma lite mer till en mer allmän syn på detta och vad finns det för steg och mer konkreta saker så Ja, det ska vi göra. Så ni som lyssnar här, vi kommer helt enkelt bjuda in studenthälsan och även för dig som är doktorand, prata med din handledare också. Se till att göra det. För att ha handledaren är ju den som ska, eller handledarna, om man har flera då, är ju... Den eller de som ska hjälpa en helt enkelt också att kunna bli en framtida forskare. Och där är livet viktigt också, alltså hälsan. Om man, om man inte har hälsa med sig så är det svårt att kanske uppnå någonting. Och det spelar egentligen inte roll vilket yrke det är helt enkelt. Utan fallera hälsan så är det svårt att lyckas med någonting. Mm.
2: Absolut. Helt sant. Tror jag var klokt sagt. Mm.
0: Vi har varit inne och nuddat lite grann på det under samtalet här. Men återhämtning, alltså så. Jag tänker på det alltså för att jag är inne och kollar här på Previas hemsida till exempel som är företagshälsan som ju använder till exempel som många andra organisationer gör så står det lite grann om återhämtning jag tänker det är också någonting som man behöver tänka på. Men jag tänker så här att vi ska inte prata om vad det innebär utan jag tänker att det får vi också fråga studenthälsan om hur de ser på detta och hur man som både som doktorand och framtida forskare men också som individ kan tänka lite grann på det. För det är också någonting som ingår i arbetslivet också att man man behöver på något sätt återhämta sig. Då pratar jag inte om att man ska ha helg hela tiden. Jag tänker att man behöver hitta de här pauserna och, och liksom landa i nästa arbetsuppgift under arbetstiden och så. Men jag ska inte spekulera och svamla för mycket om det Utan det får, får vi ta hit någon som faktiskt kan detta Men jag tänkte innan vi då bryter För det känns som att vi börjar närma oss lite slutet av den här podden här Helt enkelt att vi har liksom öppnat upp för ett framtida avsnitt Också ett framtida avsnitt ska vi också bjuda in Den person som tar över Elisabets arbete också För att höra om hur eh, vår framtida Vad är det? Forskare, Utbildning, hur den personen ser på sitt uppdrag och i relation till doktorander Har vi några avslutande ord innan vi bryter för den här
1: men jag tycker det är bara att, att om man må inte riktigt bra, det alltid finns hjälp. Det handlar till alla. En, en forskningsartikel som jag har precis läst, Stora Rätt Doktorander, det är ett av tre som hamnar i den här platsen. Så det är ingen bekymmer att be gärna om hjälp tidigt, det kan man säga.
0: Med ja. de visa orden helt enkelt från Kjörnan så avslutar vi detta avsnitt och eh, säger så här: Ta hand om er alla, och eh, så hörs och ses vi snart igen. Tack så mycket.
2: Hej då. Hej då.